0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24. Am Mikrofon begrüßt Sie Tobias Ruhland. Ich freue mich auf mein Gespräch mit Rüdiger Linhoff, den Bassisten der Sportfreunde Stiller, die gerade auf Tour sind. Keine Tour im herkömmlichen Sinn, die Sportfreunde sind Mitinitiatoren des sogenannten Hand in Hand Kulturkonvois für die Ukraine, mit tatkräftiger Unterstützung namhafter Bands, Schauspieler und Literaten. Außerdem widmen wir uns zwei Giganten britischer Gitarrenmusik, Liam Gallagher von Oasis und John Squire von den Stone Roses. Stammen Beide aus Manchester und ab sofort verbündet die beiden noch etwas ein gemeinsames Album, das so heißt wie die beiden. Liam Gallagher und John Squire. Und dann erwartet sie Theater Made in Austria im Doppelpack. Wir berichten von der Premiere von La Juive am Landestheater Linz. Und zum Auftakt nehmen wir sie mit ans Vorarlberger Landestheater nach Bregenz. Und das macht sich unter der Intendantin Stefanie Gräwe seit Längerem sehr verdient um die Aufarbeitung der NS-Geschichte aus regionaler Perspektive. Und auch auch das neue Stück knüpft an diese neue Tradition an. Gestern Abend nun Premiere von Stromberger oder Bilder von allem. Vom Premierenabend berichtet Christoph Leibold.
1: Schwester Maria war ein sonderbarer Mensch.
2: Ich glaube, dass man sehr wenige Leute im Leben getroffen hat, die so ein warmes Herz gehabt
3: haben. Einen Engel in der Hölle von Auschwitz nannte sie der Historiker Harald Walser, der 2022 ein Buch über Maria Stromberger geschrieben hat. Die katholische Krankenschwester ließ sich 1942 nach Auschwitz versetzen. Sie wollte sich ein eigenes Bild davon machen, was dort geschah. Es blieb nicht bei der stummen Zeugenschaft. Maria Stromberger begann, die Barbarei nach Kräften zu bekämpfen. Schmuggelte Munition und Medikamente ins KZ, linderte Leid, unterstützte den Widerstand. Nach dem Krieg wurde sie als vermeintliche Nazi-Kollaborateurin inhaftiert, von ehemaligen Häftlingen aber entlastet und verbrachte, weitgehend vergessen, ihre letzten Lebensjahre in Bregenz. Sie
2: wollte und sie hat auch sehr viel für uns, die Häftlinge, gemacht. Sie hat uns sehr
4: geholfen.
3: Für Gerhild Steinbuch wäre es nun ein leichtes gewesen, den Engel von Auschwitz in den Himmel zu heben. Die Ambition der Dramatikerin aber reicht erfreulicherweise über das Nachholen versäumter Denkmalpflege hinaus. Sie spinnt den historischen Faden fort, zunächst bis in die frühen 1990er, als Österreich überfällig mit dem eigenen Opfermythos zu brechen begann, sich zugleich allerdings ausländerfeindliche Straftaten mehrten, von deren rechtsradikalem Hintergrund weite Teile der Gesellschaft nichts wissen wollten. Und auch die unmittelbare Gegenwart hat Einzug gehalten in Steinbuchs Stück. Der Zweifel, wie und ob man heute etwas erinnern und erzählen kann und darf, von dem man doch kein eigenes Bild, keine unmittelbare Anschauung hat, ist diesem komplexen Textgespinst ebenso eingewoben, wie die Überzeugung, dass man es trotz aller Skrupel tun muss. Kein ganzer Mensch passt in eine
2: Geschichte. Solange er das Wichtige reinpasst, oh, das Wichtige, Wissenswerte, unbedingt das, was erzählt werden muss.
3: Was ich erzählen muss,
2: erzählt sich nicht. Und was ich erzählen kann, ist,
3: in Stromberger oder Bilder von allem tasten sich vier Performerinnen sukzessive an die Titelheldin heran, auf das aus einem Patchwork der Perspektiven zumindest näherungsweise ein Gesamtbild entsteht. Steinbuch hat dabei die Zeitebenen so nahtlos miteinander verknüpft, dass sich der Zuschauer in diesem engmaschigen Geflecht schon mal verheddern kann. Keine Frage, ein kluges Stück auf hohem Reflexionsniveau, aber auch eines, das zwischendurch mehr Kunst als kraftvoll wirkt. Die Inszenierung von Berenice Hebenstreit lässt über diese kleine Schwäche des Textes hinwegsehen.
2: Wir sind Weberinnen, Stickerinnen, Fabuliererinnen. Wir sticken, schichten, schauen, was durchs Gewebe durchscheint. Wir graben uns tiefer ein, trennen auf, verbinden neu, leben frei, immer weiter.
3: Hebenstreit hält die vielen Fäden souverän in der Hand. Von Ausstatterin Mira König hat sie sich einen Kubus aus vertikal dicht mit Schnüren bespannten Wänden auf die Bregenzer Bühne stellen lassen, den das starke Darstellerinnenquartett nach und nach erkundet. Sie luren durch die Schnüre ins Innere dieses Raumes, der anfangs so unergründlich wirkt wie eine Blackbox, zwängen sich später hinein, wo eine Live-Kamera auf sie wartet, kommen wieder heraus, betrachten historisches Bildmaterial, treten an die Rampe, probieren momentweise verschiedene Figuren und Sprechhaltungen aus, um sie alsbald wieder abzulegen.
2: Ich stehe im Verdacht, während meiner Tätigkeit im Auschwitz Häftlinge mit Phenol behandelt zu haben. Ich bin nicht unter SS-Gestapo und Nazis, ich als ihr größter Feind.
3: Man muss nicht jede einzelne Aktion deuten und verstehen können, um zu begreifen, dass Hebenstreit eine Suchbewegung inszeniert hat. Stück und Inszenierung sind kein Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung. Das Gestern wird hier nicht ver, sondern erarbeitet. Verarbeiten, das hieße ja irgendwann an ein Ende zu kommen. Erarbeiten dagegen bedeutet, immer wieder neu damit zu beginnen, aus der jeweiligen Gegenwart auf die Geschichte zu blicken. In Zeiten eines grassierenden, geschichtsvergessenen Rechtspopulismus ist das gerade wieder besonders angezeigt. Ein notwendiger Theaterabend. Stromberger oder
0: Bilder von allem. Eindrücke vom gestrigen Premierenabend am Landestheater in Bregenz. Sie hören BR24, die Kultur am Sonntag. Die Toten Hosen, die Sportfreunde Stiller, Jan Delay, La Praspanda. Banda. Das liest sich wie das Lineup für ein großes Musikfestival. Aktuell stehen diese Bands für ein anderes Projekt. Sie sind Teil des sogenannten ersten Hand in Hand Kulturkonvois für die Ukraine. Eine Initiative der Sportfreunde Stille in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Hilfsverein Bamberg UA. Gestartet ist der Kulturkonvoi vor ein paar Tagen in Nürnberg. Reiseziel war Lviv in der Westukraine. Ich konnte gestern Abend mit Rüdiger Lienhoff, dem Bassisten der Sportfreunde Stiller, sprechen. Da stand er gerade vor einer großen Lagerhalle, kurz vor der nächsten Übergabe der mitgebrachten Konvoigüter. Und eins machte mir der Musiker auch gleich zu Beginn unseres Gesprächs auch klar. Es werden weitere Kulturkonvois folgen.
4: Wir dürfen nicht wegschauen von dem, was passiert. Wir brauchen Ideen gegen die Desillusion, weil dieser Konflikt ist so brandgefährlich. Wir können unseren Frieden bewahren, unseren Frieden Jenseits der NATO-Grenze, indem wir jetzt der Ukraine helfen. Weil Russland hält sich an keine Regeln. Russland bricht alle Verträge und Russland wird weitermachen. Und das hat man nirgendwo anders so bitter, wie wenn man halt hier ist und mit diesen Menschen spricht, die so terrorisiert werden. Das kann sich ja keiner ausmalen in Deutschland und, naja. Ich will mich nicht als Vater in fünf Jahren hinstellen oder als Mensch, als Freund vor dem Grab von einem Freund und mich fragen, hättest du doch nur vor fünf Jahren was anderes gemacht oder hättest du doch mehr gemacht. Weil alles, was wir später machen, wird nur noch teurer. Wir werden es nicht vermeiden, dass Russland eingedämmt werden muss. Die hören einfach nicht auf.
0: Für Sie, Herr Lienhoff, und die Sportfreunde Stille, ist es nicht der erste Hilfskonvoi in die Ukraine, jetzt ist es der erste Hand-in-Hand-Kulturkonvoi, so heißt es, in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Hilfsverein Bamberg UA? Mhm. Welche Ausmaße hat es denn inzwischen schon angenommen?
4: Wir haben sechs Rettungswägen finanziert, auch zusammen mit Privatspendern, die natürlich auch herzlich willkommen sind. Wir haben einen ganz wichtigen Unimog finanziert, die braucht man einfach, um Verletzte rauszuholen. Die Rettungswägen braucht man, um die geplünderten Rettungswägen zu ersetzen und die abgeschossenen Rettungswägen zu ersetzen, weil die sind ja, für russische Soldaten Hochwertziele. Ein rollendes Hospital haben wir auch rübergebracht, einen umgebauten Flughafenbus, in dem halt Pritschen drin sind. Und ja, alles gesponsert von den Künstlern und von den privaten Unterstützern, weil es geht um Menschlichkeit und es geht darum, dass wir erkennen, dass wir was tun können. Jeder kann einfach was tun und was zu tun ist so wunderbar, weil Schweigen lässt den
0: Konflikt nicht aufhören. Gerade erlebt der Ukraine-Krieg seinen zweiten Jahrestag. Wir haben die Debatte um den Einsatz von NATO-Soldaten auf ukrainischem Gebiet. Aktuell besteht auch noch der Verdacht auf russische Spionage bei der Bundeswehr. Da geht es um dieses geleakte Gespräch vom Bundeswehroffizieren über den Taurus-Marschflugkörper. Weitet sich gerade zum Abhörskandal aus mit welchen gedanken sind sie denn da jetzt gerade unterwegs und mit dieser gemengelage wie geht man denn da um herr linhoff wie sind sie da gerade gedanklich eingestellt
4: ja man nennt diesen krieg der so stattfindet hybridenkrieg das findet auf allen informationsebenen statt auf allen ebenen der einflussnahme in der Ostukraine ist dieser Krieg der härteste und brutalste Krieg, den man sich vorstellen kann. Ich habe viele Menschen getroffen, die dort waren. Ich habe auch einfach Zivilisten getroffen, die unter Artilleriefeuer kamen. Ich muss eine traurige Geschichte erzählen. Ich bin letzte Woche gefragt worden, ob ein paar Medics einen Wagen haben können, den wir Sportfreunde gespendet haben. Die brauchen den dringend. Und ich so, ja, natürlich kriegen die den. Und eine Stunde später kam der Anruf, der hieß, ja, sie brauchen ihn nicht mehr. Und dann, ja, was ist los? Ja, es wurden halt einfach über ein Dutzend Medics in die Luft gejagt, bevor die Info zu mir kam, dass sie diesen Rettungswagen brauchen.
0: Wie ist denn der genaue Routenverlauf des Kulturkonvois, Herr Linhoff?
4: Über Polen, Krakau, ja. Wir kommen an der Ausfahrt Gleiwitzer Sender vorbei. Wir kommen an der Autobahnausfahrt Auschwitz vorbei. Und befinden uns auch auf einer Reise durch die deutsche Geschichte. Und teilweise fühle ich so ein bisschen Scham. Darüber, dass ich als Deutscher nie nach Polen gereist bin. Das erste Krieg, der Anlass dafür sein muss, dass ich wieder durch Polen reise, um zu entdecken, was eigentlich auf dieser Strecke liegt. Was für unglaubliche Dinge, die wir übersehen haben. Wir übersehen den ganzen Raum zwischen Deutschland und Russland und bezeichnen Russland als unseren Nachbarn. Und spielen dieses selbe Spiel wieder, indem wir diese Menschen dort ignorieren, in dem Raum dazwischen. Das begegnet einem auch auf dieser Reise dahin. Man macht mal Strecke, und erkennt dabei auch sich und sein Land und die Geschichte Europas und es geht hier jedem so, der in diesem Konvoi dabei ist. Ja und letztlich sind wir nach Lviv gefahren. Ich will einfach nur hinfahren und die Sachen abgeben und ich möchte auch nicht in gefährliche Gebiete fahren. Ich will tun, was ich kann, aber ich bin auch kein Held. <lacht> Oder ich ich will mich da nicht an jeden stellen und mich in Gefahr bringen.
0: Wir haben zum Beispiel den Thomas Darchinger, den Schauspieler und Krimmepreisträger, der dabei ist. Ronja von Rönne ist auch dabei. Ich finde es wunderbar,
4: dass Künstler sich darüber freuen, endlich gefragt worden zu sein, was zu tun. Dass sich Künstler bei mir dafür bedanken, dass ein ganz konkreter Vorschlag kommt. Und dass sie was tun können und dürfen. Und das gibt mir so eine Zuversicht, dass diejenigen, die die Worte finden, die Melodien finden, die den Ton finden, der die Menschen und die Herzen begeistert, dass die Menschen sofort überzeugt sind und ja, dankbar sogar sind, was tun zu können. Das überzeugt mich, dass so vieles in unserem Land steckt, was, wenn wir nur ein bisschen was uns rühren, dann können wir das, was hier stattfindet, mithelfen, wirklich aufzuhalten. Und dabei geht es nicht nur um Waffen, es geht einfach um die Planung Russlands. Wenn Russland sieht, dass man wirklich voll hinter der Ukraine steht, dann verändert es deren Berechnungsgrundlage. Aber solange wir debattieren und so tun, als gäbe es das Ganze gar nicht, als würde in Russland nicht täglich im Fernsehen tatsächlich der Weg nach Berlin diskutiert werden. Solange wir das ignorieren, solange wird diese Vorstellung existieren, man könnte das weiter durchziehen. Also die Künstler stehen da, machen Spenden Geld, fahren teilweise mit, das war jetzt alles zu so kurzfristig, es haben sich aber schon ein paar angekündigt, wirklich mitzufahren beim nächsten Konvoi. Und Das sollte uns Inspiration sein, dass wir ein neues Momentum schaffen können. Durch Kultur, durch Solidarität. Das sind so unglaubliche und liebenswürdige Menschen, die uns hier beschützen. Das kann man nicht ignorieren.
0: Wie können unsere Hörer Ihre Aktionen den Kulturkonvoi, eigentlich unterstützen?
4: Es gibt einen ganz, ganz tollen Verein, der heißt Bamberg UA. Und da kann man unter dem Spendenbetreff Kulturkonvoi gerne was spenden und da kommt einfach jeder Euro an. Bamberg, UA, die sind großartig. Wir machen eine ganz tolle Arbeit. Wenn ihr für die spendet und den Kulturkonvoi unterstützt, dann ist das schon riesig und Wahnsinn.
0: Bassist und Aktivist. Rüdiger Linhoff von den Sportfreunden Stiller. Mitinitiator des ersten Hand-in-Hand-Kulturkonvois in die Ukraine. Das Gespräch haben wir gestern Abend aufgezeichnet. Inzwischen ist der erste Kulturkonvoi erfolgreich beendet. Alle konvoi-beteiligten Musiker, Kulturschaffenden und Ehrenamtlichen befinden sich inzwischen wieder auf der Rückreise nach Deutschland und Bayern. Und wir bleiben bei allseits bekannten Gitarrenbands hier in der BR24 Kultur am Sonntag. Mit Oasis haben die Brüder Liam und Noel Gallagher ab Mitte der 90er Jahre Musikgeschichte geschrieben. Die Britpopper haben bis heute über 80 Millionen Alben verkauft. Seit der Auflösung von Oasis 2009 hat das für seine geschwisterlichen Streitigkeiten berüchtigte Brüderpaar jeweils allerhand Soloalben veröffentlicht. Noel erweist sich da bisher als fleißiger und erfolgreicher. Nun zieht Liam wieder nach mit einem Album, das in Zusammenarbeit mit einem langjährigen Freund und musikalischen Weggefährten entstanden ist. Matthias Scherer über das selbstbetitelte Album von Liam Gallagher and John Squire.
2: Gitarrenlastig müssten die neuen Songs sein. Und die Texte müsste John Squire selbst schreiben. Das waren die Bedingungen, die Liam Gallagher für die Zusammenarbeit mit John Squire stellte. Der hatte Gallagher 2022 bei dessen riesigen Open-Air-Konzerten in Nabworth an der Gitarre unterstützt. Nabworth in Hertfordshire, Südengland, ist ein legendärer Ort für Britpop-Fans. Dort spielten Oasis, Liam Gallagher's alte Band, 1996 zwei sagenumwobene Konzerte vor insgesamt 250.000 Menschen. Für den Song Champagne Supernova kam damals John Squire von den kürzlich aufgelösten Stone Roses zu Oasis auf die Bühne und spielte mit. 26 Jahre später, im Zuge der gemeinsamen Konzerte am selben Ort, vereinbarten die beiden, zusammen ein Album aufzunehmen. Jetzt ist es da. Squire steuert die Songs bei, Gallagher den Gesang. Hymnen für die Ewigkeit, wie sie 1996 über die Wiesen Nebworths schalten, hört man auf diesem neuen Album keine. Ebenso wenig wie die tanzbaren Grooves, die The Stone Roses so besonders machten und die von der damaligen Rave-Szene um den Hacienda Club in Manchester beeinflusst waren. Stattdessen hört man das, was Gallagher sich wünschte. Gitarrenmusik. Blues, klassischer Rock'n'Roll, 60er Jahre Psychedelic Rock. Auf Liam Gallagher und John Squire wird eher in die Vergangenheit als in die Zukunft geschaut. Das geht so auch in Ordnung, vor allem in Anbetracht der Zielgruppe. Das Tempo ist gemütlich, der Sound angenehm rustikal. Die Kombination aus Squires zuversichtlichen Texten über Liebe und Gallagher's vertrauter Kehligkeit funktioniert besonders in den ruhigen Momenten überraschend gut. Andere Songs wirken dafür etwas beliebig, als würden ein paar Parker tragende Rockpapas im Pub um die Ecke aufspielen. Natürlich sind Liam Gallagher und John Squire auch Rockpapas und gerade Squire hat in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass ihn die Malerei mittlerweile mehr interessiert als Musik. Aber gar so müde wie im passend betitelten I'm so bored müssen sie deswegen ja nicht klingen. Obwohl dieses Album Liam Gallagher and John Squire heißt, ist es keine eindeutig erkennbare Mischung aus Oasis und The Stone Roses geworden. Manchmal klingt es wie ein Album zweier mit britischer Gitarrenmusik sozialisierter Männer jenseits der 50. Nicht mehr und nicht weniger. Manchmal klingt es aber auch wie ein Album zweier Menschen, die mit der Zeit neue Stärken entwickelt haben und diese zu etwas Neuem kombinieren. Allein für diese Momente lohnt sich das Anhören. Sie schrammeln der Britpop-Rente entgegen.
0: Liam Gallagher und John Squire und ihre selbstbetitelte neue Platte. BR24, sie hören die Kultur am Sonntag. Es gilt als das bedeutendste Werk des französischen Komponisten und Musikpädagogen Fromental Alevi, die Oper La Juive, uraufgeführt im Jahr 1835 in Paris. Mit ihrer opulent-eleganten wie emotional aufgeladenen Musik stand La Juive über viele Jahrzehnte hoch in der Publikumskunst. Gestern Abend nun feierte La Juive seine Premiere am Landestheater in Linz. Für uns dabei... Peter Jungblut.
1: Wer der Meinung ist, dass derzeit geradezu hysterisch über Antisemitismus und die Nahostpolitik gestritten und gerungen wird, der sollte sich diese Oper von Frau Mental alevi ansehen. Da schreien sich alle Mitwirkenden fast pausenlos an. Sympathieträger gibt es keine, nur Menschen. Und die erweisen sich als rachsüchtig, fanatisch, brutal, egoistisch. Die Jüdin, die dem Werk den Titel gibt, ist gar keine, hält sich aber für eine und wird deshalb auf dem Scheiterhaufen verbrannt, also im doppelten Sinne irrtümlich, mehr religiöser Irrsinn und politische Verblendung ist kaum denkbar. In einer Zeit, in der in den Kulturteilen deutscher Zeitungen und nicht nur dort mal wieder verbissen darüber diskutiert wird, wer eigentlich eine jüdische Identität beanspruchen darf, dürfte keine Oper aktueller und brisanter sein. Textdichter Eugene Skrieb wollte seine vermeintliche Jüdin am Ende eigentlich taufen lassen. Doch Komponist Alevi, der aus einer jüdischen Familie aus Fürth stammte, wollte eine hochdramatische Katastrophe, ein Inferno aus Hass und Gewalt. Grund dafür, ihm ging es um die bis heute offene und ungemein schmerzliche Frage, wie sehr sich Juden der jeweiligen christlichen Mehrheitsgesellschaft anpassen sollten oder nicht. Klar, dass der französische Regisseur Marc Adam bei seiner Inszenierung der Jüdin am Landestheater Linz bei diesem Stoff in dieser Zeit nicht um einen Kommentar zur Gegenwart herumkam. Und so ist ein Mob zu sehen, der Transparente in die Höhe reckt, auf der die bekannten populistischen Parolen zu lesen sind, gegen Ausländer und Flüchtlinge, gegen Homosexuelle und die angebliche Lügenpresse. Das Beklemmende daran, jeder der hier vorgestellten Akteure weiß genau, wie er diese Emotionen für seine höchst privaten Ziele ausnutzen kann. Der Kardinal de Bruny, der jüdische Goldschmied Eleazar, dessen vermeintliche Tochter Rachel, der Reichsfürst Leopold, die in ihn verliebte Prinzessin Eudoxie. Sie alle denken nur an sich, mit allen Konsequenzen und bilden sich auch nicht einen einzigen Moment ein, die Welt verbessern zu können. Sie kalkulieren viel mehr mit deren Schlechtigkeit. Und weil das seit dem Konstanzer Konzil im Jahr 1414 bis heute eine so beliebte wie berüchtigte Herrschaftstechnik ist, spielt es gar keine Rolle, ob ein Regisseur die Oper tatsächlich im Mittelalter spielen lässt oder in der Gegenwart. Musik Marc Abam und sein Bühnenbildner Dieter Richter zitieren zwar optisch die Glasrosette einer gotischen Kathedrale, aber ansonsten lassen sie ihm ungefähren, in welcher Ära sich das Drama entfaltet. Gut, dass die Regie die Geschichte unaufgeregt in Schwarz-Weiß bebildert, denn sie ist ja, wie eingangs erwähnt, als solche schon von hysterischer Wucht. <lacht> Das wurde übrigens auch beim französischen Dirigenten Janis Pouspourikas deutlich. Er schaffte ein hochnervöses, vibrierendes Klangbild, schlug ein geradezu fiebriges Tempo an, als ob er das Schicksalsrad in rasende Rotation versetzen wollte. Die wenigen Atempausen dazwischen reichten im übertragenen Sinne gerade mal, um notenmäßig etwas Luft zu schnappen. Ein in jeder Hinsicht überzeugender Abend, natürlich auch wegen der Solisten. Allen voran Matthias Stopiszek als Eleazar, Erika Eloff als Tochter Rachel und Dominik Nekel als Kardinal de Bruni. Der südkoreanische Tenor Seung Ye Kim als eitler Reichsfürst Leopold übertrieb es etwas mit stimmlicher Kraftprotzerei, was auf Kosten der emotionalen Glaubwürdigkeit ging. Tatsächlich ist diese Jüdin ein Spiegel jederzeit, auch unserer. Und das verleiht ihr diese Nahbarkeit, diese Fähigkeit, uns zu erschüttern.
0: La Juive am Landestheater Linz. Soweit BR24, die Kultur am Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland.